0: ich habe auch für mich gelernt, nie wieder in meinem ganzen Leben, das mache ich nie wieder, ähm, wirklich eine emotionale Abhängigkeit zu haben. Dass eine Person gegenüber von mir etwas bestimmt. Dass derjenige ja. bestimmt, ob ich heute einen guten Tag habe, ob ich, wenn ich eine Nachricht von ihm kriege oder einen Anruf von ihm kriege, ob er bestimmt, ob ich einen schönen Tag habe, eine schöne Woche habe, einen schönen mhm. Monat habe, wie auch immer. Dass ich da wirklich niemals wieder in meinem ganzen Leben mich von außen beeinflussen lassen werde. Nur ich alleine bestimme, was ich wert bin und wie mein Tag aussieht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast The Queen's Mind
0: mit... Berewan und, und Inessa. Inessa. <lacht> wir waren noch nicht richtig einig und schlüssig, wie wir das sagen. Ich habe es heute entschieden,
1: zusammen zu sagen. Okay, perfekt. Wir wollen heute mit euch über ein Thema sprechen, was ähm, jeden betrifft, irgendwann in seinem Leben. Und auch wir haben das Ganze in den letzten Jahren intensiv durchgemacht. Ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Und deswegen möchte ich dich heute so ein bisschen darüber ausfragen, wie es bei dir gewesen ist. Und ähm, eigentlich war Anlass und Grund dieses Themas, dass wir ähm, jemanden aus der Community hatten, der uns darauf sie die uns darauf angesprochen hat, ob wir das thematisieren können. Und es geht heute um Selbstwert. Ähm, es geht heute darum, wie man quasi seinen Selbstwert aufbauen kann und wie man zu einer starken Persönlichkeit wird und sich so akzeptiert, wie man ist. Und äh, darüber wollen wir heute eigentlich mit euch sprechen und euch unsere Erfahrungen teilen, wie wir das Ganze gemacht haben, ähm, wie wir dazu gekommen sind, unseren Selbstwert aufzubauen. Ob das schon immer so gewesen ist, dass wir quasi so selbstbewusst waren, wie wir es jetzt sind. Und ähm, ja, wie sich das bei uns quasi etabliert hat. Und... Ähm, da würde ich gerne einmal einsteigen mit dir, Beri. Und möchte von dir quasi wissen, vielleicht möchtest du das auch teilen. Ähm vielleicht. <lacht> du Arsch. <lacht> vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Maybe. Maybe not. Ähm, ja. Ihr könnt euch ja selber einmal fragen, was denkt ihr euch, wenn ihr in den Spiegel schaut? Also seid ihr komplett zufrieden mit euch? Bist du zufrieden mit dir, wenn du in den Spiegel schaust? Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Und ähm, vor allen Dingen, siehst du die positiven Dinge oder fallen dir die negativen Dinge auf? Weil das ist, glaube ich, ganz, ganz häufig so, dass wir, wenn wir in den Spiegel schauen, erstmal nur die negativen Dinge sehen, die uns beschäftigen, die wir uns vielleicht stören, die wir loswerden möchten. Oft ist es vielleicht irgendwie bei uns Frauen sind es oft äh, irgendwo Dellen am Hintern oder ähm, eine Bauchfalte oder vielleicht irgendein Körperteil, was uns stört, was uns grundlegend stört oder irgendeine Falte im Gesicht, die wir nicht mögen. Und ähm, genau, und das ist halt oft so der Grund, wenn wir in den Spiegel schauen, warum wir uns quasi selbst verurteilen, anstatt das zu sehen, was vielleicht andere Menschen in uns sehen. Und, und zwar die positiven Dinge, ähm, fokussieren wir uns halt oft auf das Negative, leider. Und ähm, wie ist das bei dir, Biri? Wenn du in den Spiegel
0: schaust, was siehst du? Ist das so eine Frage? <lacht> <lacht> da muss ich ganz ehrlich zu mir sein, es ist immer abhängig vom Tag. Also es gibt Tage, wo ich mich ganz schön finde, und dann gibt es Tage, wo ich mich halt nicht so gut fühle. Das ist auch okay, ich glaube auch, dass es auch nicht etwas ist, was deinen Selbstwert bestimmt. Ja. Weil das muss ich auch lernen für mich, dass es auch mal Tage gibt, wo ich mich einfach nicht gut fühle. ist auch mhm. ein bisschen wetterbedingt oder hormonell bedingt, dass du einfach mal anders fühlst. Ähm Aber so an sich habe ich für mich gelernt, mich einfach zu akzeptieren, wie ich bin. Also nicht immer die Kanten oder die Ecken zu sehen, sondern so wie ich mich selbst sehe, selbst liebe, so schaffe ich mir meinen Selbstwert. Hm. Und so wie ich mich selbst werte, werten mich auch die anderen. Ja. Also im Außen, denke ich. Also gehst du
1: <lacht> gehst du mit der Grundeinstellung rein, dass du sagst, ähm, was ich im Spiegel sehe, wie ich mich als großes Ganzes wahrnehme, so werde ich quasi auch in der Außenwelt wahrgenommen. Also dass sozusagen, wenn du immer wieder nur das Negative an dir siehst, dann strahlst du auch das nach außen hin aus. Oder im Umkehrschluss auch, wenn du nur das Positive an dir siehst und das große Ganze akzeptierst, sozusagen wie es mit Ecken und Kanten daherkommt, dass du das genauso ausstrahlst und ähm, diese, mit diesem Selbstbewusstsein daraus rausgehst in die Welt. Und jeder Mensch merkt, ähm, okay, die ist komplett im Reinen mit sich. Und alles, was sie hat, alles, was sie ist, ist quasi das Komplettpaket und das akzeptiert sie alles und dann gehen Menschen auch anders mit dir um. Würdest
0: du sagen, das war schon immer so bei dir, dass du Nein, das ist ein Prozess gewesen, wo ich mich auch mein Selbstbild angenommen habe oder verändert habe, weil hm. ich finde, Selbstwert ist wieder so ein Gedanke oder so eine so eine Situation, die du in dir selber hast. Und dann war für mich die Frage, ist es wirklich so oder mache ich das mit mir, dass ich nur meine Fehler sehe, nur meine Kanten sehe, dass du vielleicht im Außen immer wieder Komplimente kriegst, aber die nicht annehmen kannst. Und dann zu überlegen, woran liegt es? Liegt es wirklich daran, dass ich nicht hübsch genug bin? Also ich habe echt eine Zeit lang echt immer gehofft, oder sagt man das so, ja man, ist, ich war so ein bisschen emotional abhängig. Von? Von anderen Menschen, so wie sie mich behandelt haben, so habe ich mich auch gesehen. Hast du yeah. einen guten Tag und hast mich gut behandelt, dann war auch mein Tag gut. Okay. Aber hast du einen Moment gehabt, wo du keinen guten Tag hattest? Vielleicht Stress auf der Arbeit hattest und dann nach Hause kamst und dann habe ich das quasi abbekommen. Ja, yeah. dass ich immer gedacht habe, okay, ich bin das Problem. Statt okay. aber zu sehen, es ist nicht, es liegt nicht an dir, es ist <lacht> einfach die Person und früher habe ich sehr viel selbst angenommen und wirklich auch ähm, auf mich projizieren lassen. Weil das kränkt dir auch schon deinen Selbstwert. Mhm, dass und du dachtest, dass andere Men so wie
1: andere Menschen mit dir umgehen, dass das die Realität ist. Genau. Und dass du daran schuld bist sozusagen, dass
0: irgendwas mit dir nicht richtig ist. Ja, du kannst dir so, zum Beispiel so vorstellen, ich habe gerade so ein Beispiel im Kopf, wo du ähm, 100 euro Scheine in der Hand hast. Mhm. Da wurde, es gab es mal, ich glaube bei, ist auch nicht so wichtig, mhm. ähm, wurden die Schüler gefragt, was sehen sie? Und das war ein Lehrer, der 100 Euro in der Hand hatte. Ja. Dann hat er diese so 100 Euro zerknüllt, auf den Bogen geschmissen und meinte, was seht ihr? Ja, immer noch 100 Euro. Dann hat er diese so 100 Euro kaputt gemacht. Was seht ihr wieder? Dann meinten die Schüler immer wieder, wir sehen 100 Euro. Also du bestimmst, wie dein Wert ist. Ja. Und hast du einen Selbstwert, der wirklich gefestigt ist, kann der niemand dir diesen Wert nehmen. Und das habe ich früher immer zugelassen, dass im Außen... Okay mir jemand den Wert geben musste oder gegeben hat und dem hat den habe ich dann angenommen. Hm. Also das ist echt ein Prozess gewesen, dass ich einfach gelernt habe, nichts wieder im Außen zu stillen, sondern wirklich, es sind deine Gedanken, deine Projektion, es ist einfach, das bist du. Hm. Du entscheidest, was du bist. Und ich finde auch, das merkt man ja auch gleich, wenn du wirklich eine Frau bist oder ein Mann bist, der einfach selbstbewusst ist, ein gesundes Selbstbild einfach hat niemand ja. ist perfekt, dass man sich wirklich nicht immer wieder mit Menschen gleichsetzt oder einfach nur ein Mensch vergleicht, der einfach viel weiter ist, sondern man sollte sich einfach selbst, wie man ist, annehmen. Hm. Ich finde auch, wenn du so ein... Also warum es selbst wird auch so wichtig, wenn du nicht da richtig gefestigt bist, beeinflusst es einfach dein, deine Beziehung, dein Berufsleben, es beeinflusst einfach deinen ganzen Alltag, es wird auch sogar vielleicht so gesteuert, dass du wirklich alles nur noch im Außen abhängig machst, hm. wenn das nicht wirklich gefestigt ist. Und dann muss ich immer wieder lernen zu sagen, okay, es ist nicht im Außen, sondern wirklich, es sind meine Gedanken. Nur weil ich so denke, heißt das ja nicht, dass du auch von mir das hältst. Genau, ja. Das ist halt so ein Prozess, da denke ich, da sind viele schon durchgegangen und viele, die da durchgehen. Da wirklich, wenn du merkst, dass du ähm, dich abwertest oder zum Beispiel ein Kompliment nicht annehmen kannst, das können ja auch viele nicht, dass sie ja. ein Kompliment kriegen und dann das nicht annehmen, weil sie der Meinung sind, ich bin nicht hübsch oder ich bin nicht dieses und jenes. Ähm, da wirklich zu sagen, okay, nimm es einfach an und arbeite an dir. Also du darfst diese Gedanken, die du von außen kriegst, auch annehmen und nicht immer der Selbstkritiker sein.
1: Ja, also grundsätzlich äh, sagen wir ja auch immer, nichts persönlich zu nehmen heißt ja auch eigentlich, die guten Dinge nicht persönlich zu nehmen, weil jeder seine eigene Realität hat. Aber es hat ja schon was zu bedeuten, wenn eine Person sehr, sehr viele Komplimente bekommt und sich selber komplett anders wahrnimmt. Dann hat auch das irgendwo eine Bedeutung. Ähm, und sich da mal zu hinterfragen, ist das wirklich so, wie ich denke? Weil man ja selber scheinbar eine andere Wahrnehmung dann hat. ne? Wenn man sich selber nicht schön findet, aber jeder andere sagt dir, wie schön du eigentlich bist. Was meinst du, wo das herkommt, dass man das nicht annimmt? Dass man das nicht annehmen kann, kann, kann unterschiedliche Ursachen haben, aber meistens ist es ja im Unterbewusstsein irgendwo verankert, dass man zu irgendeinem gewissen Punkt entweder im Außenfeld als Kind oft schon irgendwie wahrgenommen wurde. Oft sind es ja diese Kinder, die später ein Glow-Up haben, die vielleicht als Kinder in der Gesellschaft ähm, als nicht schön betitelt wurden. Also vielleicht auch in der Schule, weil sie vielleicht einen besonderen Makel haben, der vielleicht so hervorsticht, dass er gesehen wird von anderen Mitschülern. Und ich finde gerade, Kinder sind sehr, sehr ehrlich. Und gerade in Grundschulen oder Kindergärten kriegen die Kinder das leider oft zu spüren und werden teilweise auch auf ihre Optik reduziert, weil Eltern auch oft prägen. Ja. Und auch von Eltern, also nicht mal von Mitschülern oder im Kindergarten von anderen Kindern, sondern oft sind es auch die Eltern, die ihren Kindern das sagen und versuchen, gewisse Dinge zu retuschieren,
0: die, gar, die man gar nicht äh, vielleicht retuschieren muss
1: ja, oder muss sollte.
0: Auch vielleicht sagen, dass es auch vielleicht nicht mit der Intention ist, etwas zu negativ zu, zu betiteln, sondern das Kind. ist ja wieder die ja. Wahrnehmung, wie du es annimmst. Genau. Zum Beispiel deine Eltern sagen etwas, was du nicht so gut kannst, aber es ist ja kein Abwerten von dir als Person, als Mensch, mhm. sondern... Manchmal werden Menschen, kommen Äußerungen, die du denkst, dass es halt so ein, so ein Angr Angriffsfläche ist für dich. Hm. Das hatten wir ja das Thema vorhin auch, dass äh, ja. jemand dir vielleicht ähm, einen Tipp gibt, aber dadurch, dass dein Selbstwert noch nicht richtig gefestigt ist, dass du es als Beleidigung ansiehst und deswegen ja. komplett diese Information ganz anders verarbeitest.
1: Ja, vielleicht ist nochmal wichtig dazu zu sagen, dass der Selbstwert ja auch aus vier Säulen besteht, und ähm, in diesen vier Säulen nicht nur quasi die Optik verankert ist, weil das jetzt gerade so sehr Optik, auf Optik gelastet ist, was ich gerade erzählt habe. Aber ich denke, das ist immer so ein gutes Beispiel. Deswegen ähm, habe ich das gerade darauf bezogen. Aber auch, ähm, dass quasi ähm, jeder weiß, dass der Selbstwert einmal aus der Selbstakzeptanz besteht. Das heißt, was halte ich von mir selber? Wie sehe ich mich selber? Aber ähm, auch mit der zweiten Säule, welche Fähigkeiten habe ich selber oder traue ich mir gewisse Dinge zu und dann gibt es noch zwei Säulen, die quasi sich so ein bisschen aufs Umfeld auch projizieren. Das heißt, ähm, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie trete ich mit anderen Menschen in Kontakt? Bin ich dabei freundlich? Bin ich dabei so, wie ich bin? Verstelle ich mich? Ähm, traue ich mich was zu sagen, traue ich mich vor allen Dingen vielleicht auch auf der Arbeit Nein zu sagen, wenn ich etwas wirklich nicht möchte, bin ich selbstbewusst genug dafür und ähm, aber auch als vierte Säule nochmal zu sehen, dass, ähm, ähm, dass es da sehr, sehr stark halt auch um Beziehungen geht, um zwischenmenschliche, also so gerade im nahen Umfeld, ähm, wie ist man in einer Partnerschaft zum Beispiel, ist man aufrichtig authentisch, ähm, ist man so wie man ist oder verstellt man sich ist man vielleicht so emotional abhängig, um, stellt seine Bedürfnisse zurück, um besser anzukommen. Ähm, genau, und das sind halt so diese vier Säulen, die zum einen intrinsisch sind, so haben sehr viel mit Selbstfähigkeiten, Selbstakzeptanz zu tun und zum anderen hin auch so auf das soziale Umfeld bezogen, beziehungsweise auch auf Kontakte, die ähm, quasi ein bisschen außerhalb liegen, aber auch so sehr nahe Umfeld und sich da nochmal so bewusst zu machen, wie ist das eigentlich bei mir selber? Ähm, bin ich da komplett im Reinen mit mir, bin ich, gehe ich mit jedem Menschen gleich um oder verhalte ich mich vielleicht anders jedem Menschen gegenüber und bin vielleicht zu Hause, wenn ich mit mir alleine bin, auch nochmal eine ganz andere Person? Und wenn ja, warum ist das so? Also möchte ich vielleicht irgendwelche Schattenseiten von mir nicht akzeptieren? Und wenn ja, warum ist das so? <lacht> genau. Und was würdest du sagen, Beri, ähm, war bei dir dieser springende Punkt, wenn du jetzt so von deiner Vergangenheit berichtest und sagst, es war bei dir nicht immer so, dass du diesen Selbstwert hattest in der Vergangenheit, sondern bei dir war es genau gegenteilig, so wie bei mir auch. Und ich denke, bei vielen anderen Menschen auch, die im Prozess halt lernen dürfen, dass sie mehr wert sind und ihre Schattenseiten dann auch implementieren. Ähm, Gab es bei dir da irgendwo einen springenden Punkt, wo du gemerkt hast, dass es tatsächlich, dass du einen geringen Selbstwert hast und dass du das verändern wolltest? Oder...
0: Ist das einfach ein Prozess gewesen, den du jetzt rückblickend so erkennst? Also ich denke, dass es ein Prozess ist. Man sagt ja auch psychologisch gesehen, dass du ab 25 quasi deine Persönlichkeit entwickelst. Und wenn ich so zurückblicke, war ich wirklich davor wie so eine verlorene Seele. Es ist normal, weil das gehört einfach zum Erwachsenwerden dazu, dass du dich selbst kennenlernst. Und ich finde, wenn du kein richtiges Selbstbild hast, kannst du auch nicht wirklich ein Selbstwertgefühl ausüben. Also wenn du nicht weißt, was du bist oder wer du bist, dann ist die Reise einfach ganz schwierig für dich, weil sobald du nicht wirklich hinter dem stehen kannst oder dich auch zu akzeptieren, es mhm. beginnt ja schon mit deinen Gedanken, auch äußerlich und auch mit den Handlungen, die du täglich ausübst. Ja. Wenn du diese Sachen nicht gefestigt hast, dann kannst du dich auch nicht annehmen und auch nicht den Prozess, den du gleich angehst. Und ich finde, zu dem Zeitpunkt war ich noch so, ich wusste nicht, wer ich bin. Ich wusste nicht, was meine Werte sind. Ich wusste nicht, was meine Wünsche sind. Ich finde auch so ein Selbstbild bestimmt auch, dir zu erlauben, Dinge, die du wirklich willst oder deine Wünsche willst oder irgendwas, was du im Leben erreichen möchtest, dass du die auch erreichen kannst und erreichen wirst. Mhm. Wenn da einfach ein fehlender Selbstwert ist, dann kannst du dich immer wieder von außen auch wirklich beeinflussen lassen. Und das war in den Jahren so, dass ich mich wirklich gesteuert habe von dem, was in meinem Umfeld war, weil ich es auch erlaubt habe. Ja. Aber auch das ist ein Prozess, weil du lernst dich kennen und dann bist du auch einfach gefestigter. Das ist so wirklich die letzten Jahre, wenn ich so zurückblicke, die ich erlebt habe. Und ähm,
1: was würdest du sagen, sind so für jemanden, der vielleicht gerade gar keine Ahnung hat, wie, wie man damit starten darf, sollte überhaupt sich selber kennenzulernen? Hast du da irgendwelche guten Tipps für jemanden an
0: der Hand? Also ich finde auch, wenn ich so überlege, früher habe ich mich wirklich anhand dessen definiert, wie ich etwas ausübe, wie schlau ich bin, ja. wie hübsch ich bin. Also was ich wirklich im Außen zeige. Wie du wahrgenommen wirst von außen. Genau, wie ich okay. wirklich wahrgenommen würde von, von außen. Daran habe ich mich auch lenken lassen. Also heute weiß ich, dass meine Schwächen kein Defizit ist, sondern ich kann diese Schwächen nutzen um daraus zu wachsen. Hm. Ich finde auch so, wenn du wirklich deinen Selbstwert nicht wirklich kennst, ähm also ich nehme heute einfach diese Schwächen und diese Fehler als
1: Anders ein Teil war. von mir wahr ja, und ja.
0: nicht als etwas, was ich verstecken möchte. Und ja. jemand, der wirklich so ein bisschen seinen Selbstwert auch aufbauen möchte, sollte wirklich seine Schwächen genauso wie seine Stärken annehmen. Hm. Und man versucht ja auch wirklich im Äußerlichen wirklich diese Schwächen zu verstecken. Das machen wir alle, das ist einfach, das ist einfach die Psychologie von uns Menschen, dass wir einfach unser bestes Bild zeigen möchten.
1: Beim Dating schon allein, ne? Ja. So, wenn man, wenn du jemanden kennenlernst, zeigst du immer deine beste Seite. Du versuchst immer bis zum Schluss ja, diese Schattenseite von dir einfach zu verdecken, zu verstecken.
0: Ja, und du denkst, wenn er oder sie deine Schwächen sieht, bist du nichts wert. Ja. Und das ist ja auch total ein unauthentischer Punkt, den du den viele annehmen. Ja. Ähm, was würdest du sagen, so sind so deine besten Tipps für
1: jemanden, der quasi Selbstwert aufbauen möchte, der das erkannt hat, dass ähm, er oder sie noch nicht an diesem Punkt ist, sich selbst so komplett zu akzeptieren? Wie kann, wie kann ich zum Beispiel damit anfangen? Was kann ich tun? Ähm. Ich möchte mehr Selbstwert haben und weiß jetzt aber gerade gar
0: nicht, wie soll ich mich selber kennenlernen? Also ich würde, wenn ich so zurückblicke, wirklich an die Punkte denken, dass du Fehler und Schwächen annehmen darfst, mhm. auch darüber sprechen darfst, solltest. Das merke ich jetzt ja zum Beispiel, dass ich die letzten Jahre zum Beispiel gar nicht über meine Emotionen geredet habe, ähm, weil ich dachte, wenn man über Gefühle spricht, ist man Vielleicht in so einer Kategorie, wo man bewertet wird. Okay, sie ist nicht so stark oder so toll, wie sie sich gibt. Mhm. Dass du wirklich an Punkten, wo du ein Defizit hast, dran arbeiten darfst. Dass du Fehler annimmst. Dass du Schwächen auch zeigen kannst. Nicht versuchst zu verstecken, weil das, ist, das merkt dein Gegenüber. Ähm, ich finde auch so Sachen wie, wenn man sich immer wieder mit anderen Menschen vergleicht. Also du hast zum Beispiel jemanden vor dir und versuchst, auch so, so zu sein wie diese andere Person. Das wird immer deinen Selbstwert minimieren, dass du wirklich Klar. dich nicht mit anderen vergleichst, sondern einfach die beste Version von dir selbst angehst. Ja, dass weil du, ja. du vergleichst ja nie negative Sachen, richtig? Du
1: vergleichst immer das, was der andere gut kann, mit dir selber und merkst dann, okay, ich bin schlechter da drin. Das heißt, du ja. wertest dich mit jedem Vergleich immer ab. Ja, und das ist halt so das tückische daran, was viele nicht sehen, weil du vergleichst nicht deine positiven Eigenschaften mit der Person, sondern du vergleichst immer seine positiven Eigenschaften, ja.
0: weil sie ins Auge fallen vielleicht. Du siehst immer die Defizite und nicht das, was du eigentlich schon hast. Ja, genau. Und das ist ein Teufelskreis, was eigentlich wie Gift für dich ist. Ja. Und dann trinkst du draus und dann denkst du dir, warum fühle ich mich nicht gut? Hm. Und das wird immer einen Mangelzustand ergeben und du wirst immer einen auch im Aus Äußerlichen ermöglichen, dass sie, dass sie dann deinen Selbstwert angreifen können zum Beispiel, hm. wenn du da nicht gefestigt bist. Ähm. Würdest du sagen, in
1: deinem Umfeld ähm, hat sich was getan dir gegenüber in der Wahrnehmung? Hat sich da was verändert, als du diesen Prozess gegangen bist und als du dich selber kennengelernt hast? Und das auch ausgestrahlt hast, dass du deine Schwächen jetzt annehmen kannst und auch quasi dich so akzeptierst, wie du bist. Hat das was mit deinem Umfeld gemacht dir gegenüber?
0: Haben die dich anders behandelt? Auf jeden Fall. Also ich merke auch, dass es... Ich finde sogar ganz witzig daran, dass Menschen, die mich nicht wirklich kennen, das eher auch sehen als mein Umfeld. Ähm, was ich aber gelernt habe in den letzten Monaten, Jahren, Jahren... Ähm wenn dein Umfeld dir sagt, wie wertvoll du bist oder wie toll du bist, das auch annehmen zu dürfen. Oder wenn jemand dir einen Gefallen tun möchte oder jemand seine Zeit in dich investiert, das habe ich zum Beispiel auch eine Zeit lang gar nicht angenommen. Hm. Das ist aber auch ein Defizit von deinem Selbstwert. Wenn du einen Selbstwertmangel hast, nimmst du nichts an. Ja. Und das habe ich in den letzten Jahren auch ähm, gelernt, genauso auch wie Komplimente anlern, annehmen. Hm. Das ist auch so, aber
1: Hast du das Gefühl, dein Umfeld geht respektvoller mit dir um? Das Gefühl habe ich zumindest Ja, also sehr, sehr häufig.
0: Wenn du weißt, was dein Selbstwert ist oder dein Selbstbild, ja. was du eigentlich von dir selber siehst und das auch im Aussehen auch zeigst, dann hast du einfach eine ganz andere Energie hm. und diese Energie strahlst du aus und dein Umfeld nimmt das auch wahr. Manchmal wissen sie es nicht, was es ist genau, genau, aber wenn man genau hinschaut, sieht man, okay, sie verändert sich, sie akzeptiert sich ja. Das siehst du ja auch schon allein von, wie die Person geht, wie die Person kommuniziert. Ja. Zum Beispiel, das machst du, das was ich dran auch liebe, <lacht> <lacht> wenn du mit jemandem kommunizierst, dass du wirklich in die Augen guckst. Ja. Du wirst da nicht, also man merkt ja auch, wie selbstbewusst oder nicht selbstbewusst eine Person ist, wenn hm. sie, wie sie kommuniziert. Da fangen ja schon die ersten Steps an.
1: Wie man sich bewegt. Ich finde, also ich finde, meine Haltung hat sich super viel verändert. Wenn ich das zurückblickend so betrachte, dann ähm, ich gehe viel aufrechter. Ich mein Gesicht, irgendwie hebe ich meinen Kopf so ein bisschen an. Klar, man kann auch denken, oh, arrogant oder abgehoben. Aber ja. ähm, ich glaube, die meisten nehmen das trotzdem anders wahr noch. Also ich denke mal, ich werde zum Beispiel viel öfter angesprochen draußen. Ich kriege viel eher Komplimente und werde auch von, krass, von anderen Leuten super häufig angesprochen, egal wo ich bin.
0: Das ist halt so. Und eigentlich hat sich immer viele verdenken, wenn sie sich öfters zum Sport bewegen, wenn sie noch abnehmen, wenn ja. sie sich noch schöner schminken ja. und die schönsten Klamotten sich kaufen und die neueste Tasche sich holen, dass sie dadurch ihr Selbstwert, ähm, dadurch dass es wieder vom Äu Äußerlichen ist, mhm. auch holen können. Aber eigentlich ist es ja, wie du sagst, dass dein innerlich, also dein Inneres, hat sich verändert. Ja. Und da ist schon das, die Anziehung da. Genau. Du siehst Menschen einfach positiv an, weil die sehen, wie gestärkt dein Selbstbild einfach ist. Genau. Und diese Menschen wollen sich automatisch mehr
1: und intensiver mit dir umgeben, weil sie merken, du hast etwas, was sie vielleicht auch haben wollen. Oder wovon sie vielleicht profitieren können. Ja. Deine Energy ist ja eine ganz andere. So dass es halt so. Also das nehme ich extrem wahr tatsächlich, weil das bei mir in den letzten Monaten ja auch noch richtig intensiv zugenommen hat mit dem Selbstwert. Ich habe mir zum Beispiel sehr, sehr häufig früher gesagt, dass ich gewisse Dinge nicht kann. Das ist ja auch wieder etwas Intrinsisches. Ich, ähm, kann eine gewisse Sache nicht. Zum Beispiel habe ich immer gedacht, ich kann nicht kommunizieren. Obwohl mhm. das eigentlich eine Stärke von mir ist. Oh ja. Und ich habe sehr, sehr häufig gedacht, ich kann das nicht. Und habe das sehr abgewertet, sehr stark. Und aus dem Grund habe ich mich immer sehr zurückgehalten. Und habe auch wenig gesprochen tatsächlich. Also in gewissen Kreisen, wo ich wusste, ich werde so akzeptiert und nicht bewertet, zum Beispiel bei meinem nahen Umfeld, konnte ich frei sprechen, konnte alles sagen. Aber da waren wieder andere Leute in meinem Umkreis, Kontakte, bei denen ich mich sehr zurückgehalten habe, weil ich Angst hatte, etwas Falsches zu sagen, weil es eventuell falsch interpretiert werden kann, weil die Wahrnehmung vielleicht eine andere ist von meinem Gegenüber. Und ähm, da habe ich mich immer so ein bisschen bedeckt gehalten. Und mittlerweile kann ich jede meiner Aussagen verargumentieren, wenn es darum geht. Also ich kann sie begründen und ich bin auch viel schlagfertiger. Und ähm, mittlerweile nehme ich es auch nicht mehr persönlich, wenn mich jemand bewertet wenn jemand etwas abwertet, was ich sage oder falsch aufnimmt, falsch auffasst. Ganz im Gegenteil, ich bin immer sehr dankbar, wenn man mir wirklich aufrichtig seine Meinung sagt und vielleicht auch anderer Meinung ist, weil ich finde, das ist immer so ein authentisches Bild von meinem Gegenüber und dann weiß ich auch, woran ich bin. Ich mag auch Direktheit mittlerweile. Früher konnte ich damit nicht so gut umgehen, sagen wir es mal so. Ich bin schon immer eine Person, die mit Direktheit eigentlich relativ gut umgehen kann, aber es wird mit der Zeit auch mehr. Und ich finde, man merkt es halt sehr stark im Außen mittlerweile, dass ich deutlich respektvoller behandelt werde von Menschen. Also, dass Menschen, die früher sozusagen ähm, vielleicht ein bisschen wirklich schon fast respektlos mit mir umgegangen sind, dass auch die sich geändert haben. Dass die ganz anders mit mir kommunizieren und ganz anders mit mir umgehen. Weil ich einfach wahrscheinlich unbewusst Grenzen setze, die ich auch nicht überschreiten lassen möchte. und Wahrscheinlich strahle ich das aus. Ja. Und diese Menschen in meinem Umfeld, die überschreiten diese Grenzen noch nicht
0: mehr, die versuchen es auch gar nicht. Das ist wie mit den 100 Euro, dass du entscheidest, was, wie wertvoll ja, du bist. Genau. Und dann kriegst du das im Außen wieder auch zurück. Genau, das ich ist Ich finde halt auch so Punkte wie, es sind ja mehrere Dispositionen, ob du wie deinen Selbstwert gestärkt ist. Zum Beispiel sagt man ja auch, dass du früh, früh kindlich viel geprägt wirst. Ja. Aber man sagt auch, dass durch deine Genetik auch einiges mit drin ist, ob du einfach eine, ein härteres Fell hast? Sagt man das so? Meinst du, ich habe das Thema jetzt schon ganz häufig mit dir besprochen und auch im Umkreis
1: so ein bisschen, ja. dass das so ein Ahnenthema ist? Man sagt ja, dass du quasi über deine Ahnen sehr viel vererbt bekommst. Und dass das so tief in der Genetik verankert ist, dass wenn früher ich sage mal, vielleicht in der Zeit vor der Emanzipation, dass die Frau quasi vielleicht auch weniger wert war oder ihre anderen Tätigkeiten hatte sozusagen und dem Mann weder gleichgestellt noch gleichberechtigt war, dass sie vielleicht dann in der Zeit ein geringes Selbstbewusstsein hat und das quasi so weiter vererbt wurde, dass es bis in die Generation von uns quasi mit vererbt wird und auch vielleicht weitergegeben werden kann, wenn du daran nicht arbeitest. Glaubst du, dass das so ein Ahnenthema sein kann? Also beziehst du das
0: da jetzt drauf mit der Genetik? Auch. Also ich finde zum Beispiel, also frage ein. Ähm, Ahnenthemen sind wirklich, du kriegst eine Rolle. Mhm. Wie du auch eine Rolle in deiner Familie hast, in deinem beruflichen Umfeld. Du hast eben ihre Rollen, mhm. die nimmst du auch an. Du spürst da auch, dass da irgendwas zum Beispiel etwas ist, was dich mehr triggern lässt. Ja. Ein Ahnenthema ist ja wirklich, was du in deinem Blut irgendwie hast. Und wo du manchmal dich selbst nicht verstehst. Ja. Und das ist wieder so ein Bild, wo du sagst, okay, du darfst daran arbeiten, entweder nimmst du es an und dann kannst du diesen an thema auch brechen und verändern. Aber das, was ich meine mit der Genetik, dass zum Beispiel, man sagt das so, ob es so wirklich ist, weiß ich nicht, aber ich denke mhm. schon, weil ich selber das ja auch so sehe. Okay. Ähm, das ist meine Meinung. Äh, ich finde zum Beispiel, eine Südländerin hat ein dickeres Fell ist auch schlagfertiger als eine Nicht-Südländerin. Okay, siehst du das auch so? Ich habe das tatsächlich noch
1: nie, ich nehme jetzt mal die Frage noch nie gestellt und als Beispiel, eine, du meinst dieses Temperament, was die Frau vielleicht mitbringt, so dass man sagt ja von einigen Frauen auch von so Lateinamerikanerinnen oder auch Südländerinnen, dass sie sehr temperamentvoll sind. Das heißt, sie können Grenzen setzen, sie können Nein sagen. Sie können ihre Emotionen ausdrücken, ohne das Gefühl zu haben, okay, jetzt werde ich gleich abgewertet. Und eine Europäerin wiederum hält sich damit vielleicht ein bisschen bedeckter. Meinst du ja. das so?
0: Ja. Okay. Also in die Richtung wirklich, finde ich, es bestimmt auch noch mal, kommt ja auch noch dazu, wie du als Kind hm. ähm, erzogen wirst. Du kriegst da ja auch eine Rolle, die du annimmst. Ja. Aber ich finde schon, dass es so ein bisschen auch in deiner Genetik liegt, wie du deinen Selbstwert angehst oder nicht. Du siehst ja auch zum Beispiel, wenn du in Lateinamerika wirst, wie sie einfach das von ein Körpergefühl sie haben, ja. was sie ausstrahlen. Also ist das vielleicht so kulturell gar nicht genetisch, sondern kulturell bedingt vielleicht noch? Ist kulturell und Genetik nicht das Gleiche? Könnte, genau, no, vielleicht. <lacht> ich würde sagen, ich tue mir so, als wäre es das also Gleiche. Also
1: kulturell, denke ich mal, ist mehr so diese Prägung, die, die, die nicht unbedingt in der Genetik verankert sein muss, weil es könnte ja auch sein, dass du sozusagen eine gewisse Kultur hast, ähm, aber vielleicht in einem anderen La Land aufwächst und dadurch die Kultur aufnimmst, aber das in deiner Genetik gar nicht sozusagen ja, eine Rolle spielt, so sondern dass wir. es wirklich nur einen kulturellen Hintergrund hat. Könnte natürlich irgendwo sich überschneiden. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Habe ich mir noch keine Gedanken zu gemacht. Aber interessant auf jeden Fall. Also ja, sehe ich genauso wie du.
0: Nur Tatsächlich so Habe ich, hab hab ich da mir noch nie
1: Gedanken drüber gemacht. Aber ja.
0: Wir können uns mal da so ein bisschen informieren, ob das wirklich auch eine ein Standpunkt ja. ist oder nicht, weil ich habe mich da hab das nur gerade in meinem Kopf gehabt und dachte, ich spreche das mal aus, aber wie konntest du es mal durchlesen. Ja. Ähm. ja, was würdest du
1: sagen, wenn du jetzt ähm, eine Frau vor dir hast, die ein sehr geringes Selbstwertgefühl hat, wie würdest du das merken, an welchen Punkten würdest es dir auffallen? Kannst du da so ein paar Beispiele angeben? Was ist vielleicht in deinem Umfeld schon gewesen? Wie warst du früher? Wie also, zeichnet sich das aus, dass man da so ein Bild von hat? Vielleicht für diejenigen, dass man das differenzieren kann auch besser. Wie verhält man sich mit Selbstwert und für, wie ist es vielleicht, wenn du wirklich einen Mangel hast an Selbstwert, also wora,
0: worin zeichnet sich das aus? Also vielleicht. ich kann schnell zuordnen, ob die Person gerade eine Rolle spielt oder nicht. Kannst ob du zwischen den Zeilen lesen oder wie machst du das? Anhand, wie man spricht, wie man sich gibt, wie man Körperhaltung, sowas. Körperhaltung, ob sie sich widerspricht. Ich finde aber auch so, viele verstecken sich auch hinter so einer Fassade und irgendwann brockelt die oder auch nicht, mhm. ähm, dass ich wirklich <lacht> feststelle, wer, wie der selbst, wie sein Selbstwert ist, wirklich meistens ein ausschlaggebender Punkt, wie ist dein Selbstbild und kennt die Person sich selbst. Ich finde, wenn das nicht da ist, dann hat die Person meistens auch kein Selbstwertgefühl, hm. dass sie meistens selber lost sind, dass ähm, an Momenten, wo es so ein bisschen stressvoller ist oder du irgendwie im beruflichen, im Privaten nicht klarkommst. Woran merkst du zum Beispiel in der Beziehung, dass dein Gegenüber kein Selbstwert hat? Ich finde,
1: das zeichnet sich in der Beziehung das kannst du so schnell, so gut identifizieren auf dieser zwischenmenschlichen Ebene. Oft ist es ja schon allein diese emotionale Abhängigkeit. Dass ja. man klammert, ist oft so ein Zeichen. Dieses Klammern, dieses eifersüchtig sein, dieses krasse, krankhafte Eifersüchtig sein. Das also, ist oft ein Zeichen von
0: geringem Selbstwert, finde ich. Ich finde auch so, so, wenn man eine Kommunikation oder eine Diskussion hat, dass da wirklich der Mensch sich gleich angegriffen fühlt, obwohl man ganz sachlich spricht. Mhm. Da siehst du schon, ob die Person wie sein Selbstwert ist ob es gefestigt ist oder nicht. Ja. Ähm, ich finde auch Menschen, die alles persönlich nehmen, ist auch nochmal so ein Punkt zu sagen, okay, das Selbstwert ist da noch nicht richtig gefestigt. Ja. Da, Also ich würde einfach da als, auch als Tipp geben, egal was im Außen kommt, gelaunten Tag hat und das auf dich abwälzt, es liegt nie an dir. Also wirklich nichts persönlich zu nehmen. Sonst in der Beziehung, ähm, was ich auch ganz oft sehe, dass sei es Mann oder Frau, sich wirklich in Sport ähm, hineinversetzen, also wirklich jeden Tag verflüchtigen schon fast, ne? Ja, so so. Ähm, das kann ich ja im Äußeren wieder verändern, dann werde ich vielleicht mehr geliebt, weil ich sehe dann top aus aber ich finde, man merkt das irgendwann, wenn die Person einfach wieder eine unangenehme Situation hat dann siehst du einfach, wie der Selbstwert ist wenn die Person... Oft sind diese Personen auch nicht
1: resilient also die haben nicht diese Widerstandsfähigkeit gegen irgendwelche Konflikte, Probleme und finden auch nicht so schnell eine Lösung, weil sie mehr so an diesem Problem festhängen. Ja, Oft ähm, unterschätzen sich diese Menschen sehr, sehr stark, weil sie denken, sie können wirklich irgendwas nicht und sich diese Fähigkeit auch quasi nicht niemals zuschreiben würden. Und sie denken, sie können das auch gar nicht erreichen. Ja. Also das sind oft diese Menschen, die sagen, oh ja, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, weil ich kann ja nichts anderes außer das, was ich jetzt schon quasi gelernt habe. Deswegen bleibe ich in meinem Beruf. Und sie gehen halt auch nicht aus der Komfortzone raus. Das ist halt auch so sehr stark sichtbar bei, finde ich, Menschen, die mit sehr geringem Selbstwert die sind lieber zu Hause alleine, als irgendwie was Neues auszuprobieren.
0: Ja. Also Weil sie könnten ja scheitern. Weißt du, wie ich das meine? Ja. ja. Das also ich, ich finde auch so eine Zeit lang hatte ich das auch an mir selbst gesehen, wenn ich so zurückblicke, dass ich wirklich auch davon ausgegangen bin, wenn ich meine Gedanken positiv steuere, habe ich mhm. einfach einen Selbstwert. Aber ein Selbstwert sagt nicht, wie du deine Gedanken nur aufsteuerst oder lenkst, sondern wirklich auch die Handlung, die du angehst oder umsetzt, dass sie dementsprechend auch gleich sind wie deine Gedanken. Zum Beispiel ähm, mh, sagen wir mal Thema Sport wieder. Dass du wirklich dein Selbstwert auch so lenkst, dass du darauf achtest, was du zum Beispiel deinen Körper zufügst. Dass du deinen Körper auch liebst und darauf achtest, was du isst. Mhm. Nicht irgendwas zu essen. Das ist wie auch so, wie so ein. Du bist es dir ja selbst wert, sozusagen, ne? Das Geld für
1: dich auszugeben, in gutes Essen zu investieren. Du bist es dir selbst wert, die Stunden
0: im Fitnessstudio zu verbringen, um gesund zu sein. Ich finde auch selbst wert, bestimmt auch. Zum Beispiel, ich behandle dich super gut. Ja. Und dann gibt es Momente, wo ich trotzdem keinen guten Tag habe, aber dich trotzdem gut behandle. Genau. Und dann zum Beispiel zu mir zurück wieder ich behandle mich gut an guten Tagen, aber behandle mich schlecht an schlechten Tagen. Genau. Dass man da wirklich fürsorglich oder einfach mehr Selbstliebe auch zueinander, zu sich selbst hat und deswegen auch sein Selbstwertgefühl aufbaut. Ja. Ich finde das gerade ein bisschen...
1: Ich weiß, was du meinst, dass du quasi dich selber so behandelst, wie du deine beste Freundin immer behandeln würdest. Ja. Weil du würdest sie ja auch nicht abwerten, wenn sie, sage ich mal, ähm, einen schlechten Tag hatte und an dem Tag quasi nichts geschafft hat, weil sie nur rumlag auf, dem, auf der Couch, dann würdest du vielleicht zu dir selber sagen, oder ich würde zu mir selber sagen, oh, Girl, du hast wieder nichts geschafft, so nach dem ja. Motto, krieg mal deinen Arsch hoch. Es war heute ein richtig unproduktiver Tag. Das würdest du niemals zu deiner besten Freundin sagen. Das nee. würde ich zu dir niemals sagen. Aber so, also daran erkennst du halt auch, wie viel du dir selber wert bist. Ja. Wie viel dir vielleicht eine andere Person wert ist. Das stimmt. Ja. Das mache ich auch ganz oft. Ich ja. Also, noch. Ich merke das tatsächlich teilweise auch noch bei mir. Es ist ja auch nicht so, dass man so zu 100% gefestigt immer ist. Nein. Ist immer situationsabhängig und ich glaube, selbst wenn jemand sagen würde, ja, so Selbstwert ist 100% on point, niemals, nee. also bei keinem Menschen, weil es kommt immer irgendwas von außen, was dich vielleicht irritiert, irritiert triggert oder wie auch immer. Und ähm, vielleicht kommen auch Zeiten, wo du dich weniger um dich selber kümmerst, weil du einfach den Fokus auf andere Dinge, auf die Außenwelt lenkst und ähm, wo du dich wo du quasi auch im Selbstwert eventuell schwankst. Aber wichtig ist halt, so eine gefestigte Grundbasis zu haben und seine Schwächen zu kennen, sich selber zu kennen, vor allen Dingen seine Bedürfnisse zu kennen. Das finde ich immer super wichtig. Das war auch mein Problem. Ganz, ganz lange Zeit konnte ich nicht Nein sagen, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich Nein sage zu Freunden. Wenn die sich getroffen haben, ich war immer so ein Mensch, der, ich war sehr gerne für mich alleine, weil ich habe sehr, sehr gerne zum Beispiel sechsmal die Woche Sport gemacht. Ich habe super gerne ein sauberes Zuhause gehabt. Ich habe mich super gerne belesen. Und ähm, ich war bei einem Alter, wo wir viel ausgegangen sind. Das heißt, ich war auch viel mit Freunden unterwegs. Ich muss, wollte mich gerne zurücknehmen, weil das war mein Bedürfnis, auch mal am Wochenende zu Hause zu bleiben, etwas zu lesen, für mich zu tun, und vielleicht auch zum Sport zu gehen, mich gesund zu ernähren, für mich selber zu kochen. Das war ein Bedürfnis von mir. Das habe ich aber zurückgestellt, weil ich nicht Nein sagen konnte. Weil ich mir gedacht habe, wenn ich jedes Mal Nein sage, zu jedem Treffen oder zu jedem zweiten Treffen, bin ich in der Freundesgruppe weniger wert und dann bin ich nicht loyal. Das habe ich früher mal gedacht. Und deswegen habe ich Treffen zugesagt und habe mich, mich selber zurückgestellt, meine Bedürfnisse zurückgestellt und bin da hingegangen und am Ende des Tages habe ich gedacht, oh du hast keine Zeit, so nach dem Motto, du nimmst dir nicht die Zeit für dich selber. Ähm, ja, in Wirklichkeit habe ich wirklich einfach nicht Nein sagen können. Das war so der einzige Grund, weil ich es mir selber nicht wert war, für mich Nein zu sagen, mir Krass. die Zeit für mich zu nehmen. Das habe ich aber erst reflektiert, ganz, ganz spät reflektiert, weil vorher war das so, ja, das ist doch normal und meine Freunde oder allgemein, Freunde sind ja dann so, ja, komm, du wirst ja wohl am Wochenende mitkommen, so nach dem Motto, du bist, bist noch keine 30, hieß es früher mal jetzt bin ich schon 30. <lacht> ja, aber das ist schon echt extrem. Also das sind so Kleinigkeiten, woran man das selber auch feststellen kann, ne? Ja. Dass man Bedürfnisse einfach
0: oder Grenzen überschreiten lässt immer wieder oder selber auch überschreitet, die ja. man sich eigentlich setzt, ne? Da hast du auch quasi auch von außen wieder dein Selbstwelt stimmen lassen und das, das hast du auch angenommen. Genau. Also ich finde auch, wenn du so überlegst mit Selbstwert so als Fazit, was man sich selber fragen kann, wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich, wenn du von außen nicht Komplimente kriegst, dass du da überlegst, wer bin ich? Dass du dein Selbstbild einfach stärkst es gibt verschiedene Rollen, die du im Leben annimmst, dass du, egal ob es jetzt in der Familie ist oder in Freundschaften, wie du es gerade gemacht hast oder erzählt hast, ähm, da wirklich Grenzen auch setzen zu dürfen. Dass man auch lernt, was ist, was ist mein Wert, was sind meine Werte. Dass du nicht von außen bestimmen lässt, wer du eigentlich bist. Und dann finde ich auch so Sachen wie ähm, dass man irgendwelche Träume hat oder Wünsche hat oder Dinge, die man als To-Do-Liste mm. <lacht> auf seinem Handy abgespeichert hat und alles noch, was man dann, was man im Leben noch erreichen möchte oder machen möchte, dass du diese Ziele auch ver verfolgen kannst. Wenn du wirklich ein Selbstwertgefühl hast, dann gibt es für dich einfach keine limitierten Glaubenssätze auch, finde ich. Ja, finde ich auch. Dass du wirklich, du darfst Magie und Zauber und alles Mögliche erlauben und wenn du sagst, du möchtest Schauspielerin werden. Ja, Schauspielerin werden. Mhm. Ähm, dass du wirklich da hinter dir stehen darfst, dein Selbstbild einfach festigst und alles im Leben auch erreichen kannst. Weil ja. das ist das, was du im Inneren hast und wenn du es wirklich in hast und auch wirklich auslebst täglich, auch mit deinen Handlungen, gibt es kein Limit. Und ich finde, ja? was ich für
1: mich so reflektierend sehe, ist, sobald du anfängst, an dich selbst zu glauben, öffnen sich dir so viele Türen und es ja. werden, du wirst nicht mehr nach diesem Problem suchen, du wirst auch nicht mehr diese Grenzen sehen überall, die dein Verstand dir vorgibt, sondern ja. du siehst immer Lösungen. Du bist plötzlich mega lösungsorientiert, weil du glaubst an etwas und du verfolgst etwas. Ja. Und du siehst überall immer einen Türspalt, wo du durchgehen kannst. Und dann triffst du auf Menschen, dann triffst du vielleicht auf irgendwelche Alternativen und plötzlich verstehst du, wie das Leben läuft, weil es wird dir immer irgendeine Lösung irgendwie auf dich zukommen, wenn du dich damit beschäftigst und wirklich an dich glaubst, weil der, wie es halt in der Bibel auch schon steht, und diesmal zitiere ich es richtig, <lacht> der Glaube versetzt Berge. <lacht> und das ist wirklich so. Und das, also das sehe ich gerade bei uns tatsächlich auch, dass wir halt diesen festen Glauben an unsere Vision haben und dass sich bei uns auch viel bewegt, dass das auch quasi Teil des Selbstwerts ist, an seine Fähigkeiten zu glauben, an
0: sich selbst zu glauben. Und ähm, Ich habe da noch mal eine Abschlussfrage, also fast eine Abschlussfrage. Ähm, wie würdest du es heute machen, wenn zum Beispiel jemand zu dir sagt, Inessa, ich finde, du solltest mehr deinen Po trainieren, weil das hast du den letzten Monate vernachlässigt. Wie würdest du heute damit umgehen? Kommt
1: auf den Kontext an. Also, ähm, wenn das jemand sagt, ohne Kontext, einfach aus der Luft gegriffen. Ich würde es auf gar keinen Fall persönlich nehmen. Auf gar keinen Fall. Und ähm, würde erstmal fragen, woher diese, also woher diese Annahme kommt, dass ich überhaupt, dass derjenige denkt, dass ich mein Pro trainieren müsste. Also, wieso denkt diese Person so? Hat die vielleicht irgendwie ähm, ein Bild vor sich, wie eine Frau aussehen müsste oder wie ich aussehen müsste? und es ähm, auf gar keinen Fall persönlich zu nehmen und ähm, das zu tun, was man selber möchte, also mal sich selber zu reflektieren, zu fragen, möchte ich das für mich? Ähm, und eventuell kann man das auch annehmen. Also es ist auf gar keinen Fall einfach abwälzen, sondern einfach mal drüber nachdenken, möchte ich das für mich? Und das ist ja jetzt sowas sehr Banales, aber ja. es gibt ja noch andere Dinge, die vielleicht ähnlich sind und dass man einfach darüber nachdenkt, möchte ich das für mich, nehme ich das an? Oder sage ich einfach ja, danke für dein vielleicht konstruktives oder nicht konstruktives Feedback, je nach Kontextlage, das ist jetzt schwierig so zu erfassen, aber ähm, ja genau, das definitiv nicht persönlich zu nehmen, weil jeder hat ja irgendwie ein Abbild, was er idealisiert, eventuell möchte die Person dir damit was Gutes sagen. Und ähm, vielleicht ähm, fühlst du dich dann dadurch verletzt, weil du irgendwas ganz anderes im Kopf hast. Das ist halt wieder so diese Sache der Wahrnehmung, worüber wir ja schon in der Kommunikation gesprochen haben. Was hast du für Filter? Wie nimmst du es eventuell wahr? Ja, und ähm, ich finde, wir können noch mal so ein bisschen erzählen, was unsere, die Dinge sind, die uns wirklich dazu bewegt haben, in diesem Prozess mehr Selbstwert zu kre kreieren. Also was waren so diese ausschlaggebenden Dinge bei dir, die dich selbst haben, dich besser kennenlernen? Welche Dinge hast du dafür getan?
0: Um mich selbst besser kennenzulernen? Ja. Also ich denke jetzt an einen Punkt, wo ich zum Beispiel etwas erlebe. Ich muss es an einem Beispiel machen. Hm. Ich erlebe etwas, ähm, sagen wir eine Person, sagen wir ich bin verheiratet und mein Ehemann kommt nach Hause und lässt alles an mir raus. Ja. Das heißt, ähm, seine schlechte Laune, die er quasi am Tag hatte, kriege ich ab. Dass ich da nicht gleich mitmache, dass ich. Also er hat mich ja angegriffen, also mhm. muss ich ihn auch angreifen. Das habe ich für mich, das existiert für mich gar nicht mehr. Ich überlege dann in Momenten, wenn ich etwas von außen kriege, mhm. liegt das wirklich an mir? Ist das deine Frage? Nee. Okay. Absolut nicht, aber ich weiß. <lacht>
1: Ich weiß, dass du ungefähr eine Situation quasi mit einer Lösung kombinieren wolltest. Ähm, meine Frage war eher, ich begebe mich jetzt quasi, ich habe erkannt, dass ich wenig Selbstwert habe. Also das ist jetzt mal angenommen so als Beispiel. Ja. Und ich möchte mehr Selbstwert schaffen. Und diese Situation haben wir ja quasi schon durchlaufen, diesen Prozess. Was haben wir getan? Was sind unsere Tipps? die wir mitgeben. Also ich kann so von meinen Tipps zum Beispiel als Beispiel sagen, dass ich mir wirklich bewusst Zeit für mich genommen habe und sehr viel reflektiert habe durch, übers Lesen zum Beispiel, habe ich für mich sehr, sehr viel mitgenommen, aber auch über äh, übers Schreiben, also Gedanken aufschreiben, wirklich auch in die Dankbarkeit zu gehen, ja. so wie wir es mal ähm, in der Folge auch besprochen hatten. Und ähm, da nochmal so reflektiert auch zu betrachten, wie war mein Tag vielleicht, was habe ich gut gemacht, was ist mir Positives widerfahren und ähm, da auch jeden Tag sich so eine bestimmte Sache bewusst zu machen, was habe ich gut gemacht, was bei mir aber auch sehr, sehr stark der Fall war, ähm, was mir sehr geholfen hat, mehr Selbstbewusstsein oder mehr Selbstwert zu kreieren, war zum Beispiel, meine Komfortzone zu verlassen. Du limitierst dich ja erstmal selber, ja. weil du gar nicht weißt, was alles möglich ist da draußen wenn du wirklich deine Komfortzone verlässt, wenn du dann plötzlich andere Menschen ansprichst oder Dinge tust, die du dir nie hättest zugetraut und merkst, du kannst das, dann macht das ganz, ganz viel mit deinem Unterbewusstsein. Und du wirst wirklich plötzlich eine viel größere Komfortzone haben und dir werden unerwartete Dinge, die in dein Leben kommen, viel einfacher fallen zu lösen. Also diese Resilienz baut man dadurch, finde ich, auf. So ja. diese Widerstandsfähigkeit. Du jeden gehst Fall. ganz anders mit den Dingen um, die auf dich zukommen. Dein Stresslevel ist nicht mehr so hoch, wenn du, wenn dir irgendwas widerfährt, was vielleicht mir jetzt vor zehn Jahren noch widerfahren wäre, wo ich gedacht hätte: um Gottes Willen, ich wurde geblitzt oder was auch immer. Hätte ich wahrscheinlich eine Woche Stress gehabt. So, ich gehe jetzt ganz anders mit solchen Dingen um. Und ähm. Und sich aber auch gute Sachen zu tun, also sich das selber wert zu sein, sich Zeit zu schenken, sich mal zurückzunehmen und wirklich seinem Körper etwas Gutes zu tun, in Sachen Ernährung, sagen wir es mal so. Ähm, das habe ich auch eine ganze Zeit lang sehr extrem gemacht, dass ich übertrieben darauf geachtet habe, was ich zu mir nehme, was ich esse, dass mein Nährstoffbedarf komplett gedeckt ist. Ich habe nur frisch gekocht, jeden Tag. Ich habe nur Bio eingekauft. Also das war natürlich auch schon... ich bin aber auch so eine Person, die immer sehr in, in Extremen lebt. <lacht> ähm, das ist mir bewusst, dass das sehr extrem war. Und ich war auch jeden Tag beim Sport. Aber eigentlich, weil ich mir wirklich was Gutes tun wollte und nicht, weil ich nach außen hin etwas verkörpern wollte. Also es, die Intention war wirklich, dass ich mir etwas Gutes tun wollte.
0: Ja, aber ich denke, da hast du auch diesen medizinischen Background. Deswegen nimmst du auch gewisse Sachen ganz anders an. Hm. Ja. Du weißt ja, was ein Defizit von Nährstoffen mit einem machen kann. Genau, ja. Deswegen kann man das vielleicht nicht so an einem kern aber so für mich wirklich ähm, wenn ich das anhand ein, zwei Sätzen wirklich sagen kann, dass wirklich selbstwert ich allein bestimme meinen Selbstwert, ähm, dass ich wirklich nichts von außen zulasse. Zum Beispiel auch so Sachen wie du allein entscheidest, äh, was du auch wirklich persönlich nimmst. Hm. Du entscheidest würdest du sagen, dass man überhaupt etwas persönlich nehmen sollte? Also es gibt zum Beispiel, wenn du mir einen, äh, einen Vorschlag gibst oder etwas, was ich besser machen kann, ja. nehme ich das als etwas an, wo ich wirklich das annehme, auch persönlich nehme, aber auch gut so, weil ja. ich muss es persönlich nehmen, damit ich es verändere. Okay. Aber zum Beispiel, wie man sagt zu mir, das Kleid steht dir nicht, hm. dass ich sowas halt nicht persönlich nehme. Okay, also du selektierst da Genau, das ist, also ich überlege dann wirklich, in welchem Kontext kommt etwas an mich ran. Ich finde es halt wichtig dann so, dass du in dich gehst und dich fragst, will ich das wirklich?
1: Oder kann ich, also ist das gerade die Wahrnehmung des anderen oder ähm, ist es auch das, was ich sehe am Ende? Ja. Also über gewisse Dinge finde ich, lohnt es sich auch darüber nachzudenken. Wenn du mir etwas sagst zum Beispiel oder meine Familie, dann denke ich darüber nach, weil mir eure Meinung wichtig ist heißt nicht, dass ich alles persönlich nehme. Heißt nicht, dass alles, was ihr zu mir sagt, auch meine Realität ist. Ja. Ich nehme nichts persönlich, ich nehme es aber auf, verarbeite es für mich und was ich daraus mache, ist dann quasi meine Sache. Also zum Beispiel kann ich von dir sehr viel annehmen, weil wir sehr ähnliche Werte haben, sehr ähnliche Perspektiven auf gewisse Dinge. Und ähm, manchmal, wenn das abdriftet und du mir deine Perspektive aufzeigst, merke ich, ah, okay, da habe ich mir noch gar keine Gedanken zugemacht Und ähm, wenn ich mir dann Gedanken dazu mache, dann kann ich das auch tatsächlich manchmal annehmen von dir, ohne dass ich äh, das Gefühl habe, ich habe mich jetzt da manipulieren lassen oder so. Sondern ich habe einfach, entwickle dann sozusagen die gleiche Perspektive auf eine Sache, über die ich mir vorher vielleicht noch gar keine Gedanken gemacht habe. Weil wir einfach sehr, sehr ähnliche Werte haben. Und also so es ist
0: ja normal, dass so irgendwelche negativen Worte von hier und da bekommt, das kriegen wir auch in letzter Zeit hin ja. und wieder mal ab, dass man wirklich überlegt, ähm, lasse ich das an mich ran oder lasse ich das, ja. prallt es an mir ab. Ähm, ich finde da sowas bestimmt auch ein Selbstwert. Ja. Wenn du da nicht gefestigt bist, kannst du solche Informationen einfach, die fließen einfach zu dir. Da musst du wirklich überlegen, was darf an dich ran, was nicht. Und ich habe auch für mich gelernt, nie wieder in meinem ganzen Leben, das mache ich nie wieder, ähm, wirklich eine emotionale Abhängigkeit zu haben. Dass eine Person gegenüber von mir etwas bestimmt dass derjenige ja. bestimmt, ob ich heute einen guten Tag habe, ob ich, wenn ich eine Nachricht von ihm kriege oder einen Anruf von ihm krieg, ob er bestimmt, ob ich einen schönen Tag habe, eine schöne Woche habe, einen schönen mhm. Monat habe, wie auch immer, dass ich da wirklich niemals wieder in meinem ganzen Leben mich von außen beeinflussen lassen werde. Nur ich alleine bestimme, was ich wert bin und wie mein Tag aussieht. Ja. Es ist normal, dass du mal einen guten Tag hast, weil Emotionen, Selbstwert gehört einfach dazu, dass du auch wenn du mal einen schlechten Tag hast, ist okay. Aber das ist dann in deinem inneren Ich. Also es ist intrinsisch. Und wenn das wirklich äußerlich passiert, dass du dir das einfach nicht erlaubst. Hm. Kein Mensch bestimmt deinen Selbstwert oder deinen Wert, was du eigentlich wert bist, sondern nur du allein.
1: Genau.
0: Und das kannst du wirklich auch der Außenwelt zeigen und auch dafür einstehen. Du darfst, du solltest dich auch nicht wirklich da manipulieren lassen oder weil da jemand sagt, du bist doch nicht so toll, wie ich dachte. Ja. Aber ich denke, wenn du gewisse Grenzen für, für dich, für andere
1: setzt, ja. dass du sagst, du möchtest einfach nicht, dass diese Grenze überschritten wird. Weder du selber überschreitest sie, noch ein anderer. Oder aber auch gewisse Werte mitbringst, die du quasi dir selber treu bist, ähm, die du aber auch quasi auf andere Personen anwendest. Das heißt, du bist loyal zu dir selber, aber auch zu anderen Personen. Und ähm, dass du das quasi nicht ablegst für keinen Menschen der Welt, für niemanden. Ja. Und auch in keiner Situation. Also natürlich kann sich dein Horizont irgendwo erweitern und du sagst, du möchtest vielleicht dich anders verwurzeln, dass deine ähm, Werte noch mal sich irgendwie ändern im Laufe deines Lebens. Das kann passieren, klar. Dass dir vielleicht andere Werte noch bedeutender werden, noch wichtiger, dass die noch ähm, intensiver und gefestigter sind. Aber im Endeffekt hat das ja ganz viel damit zu tun, dass du quasi dir da wirklich Gewisse Grenzen setzt, aber nicht Grenzen im Sinne von das kann ich nicht, deswegen mache ich das nicht, sondern also es ist keine limitierende Grenze, sondern einfach... Hast du ein Beispiel dafür? Für eine Grenze, die man sich setzt? Dass du mich zum Beispiel anschreist. Gutes Beispiel. Sehr, sehr gutes Beispiel, dass ich zum Beispiel nicht beleidigt werden möchte. Ja. Dass äh, zum Beispiel würde ich mich von niemanden auf der Welt beleidigen lassen. Das kann das kann die größte Persönlichkeit sein, die auf mich zukommt, wenn die mich beleidigt, dann bin ich weg.
0: Sowas zum Beispiel. Ich dass man da keine Ausnahme macht. Ich finde auch, wir beide haben gelernt, egal was im Außen kommt, auch wenn es eine Beleidigung ist oder wenn jemand schreit, dass das gar nichts über dich aussagt, sondern wirklich genau. von deinem Gegenüber alles aussagt. Genau. Dass du da auch wirklich deinen Selbstwert wieder festigst und sagst, okay, das, was die Person gegenüber macht, es liegt nicht an mir, es ist einfach sein Charakter, sein... Sein Ich. Also dafür genau. kannst du nichts.
1: Genau. Seine, seine Emotionen vielleicht, die er gar nicht im Griff hat, die sie gar nicht im Griff hat. Ja. Was auch immer. Also das ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, immer wieder zu sehen, wenn man sich solche gewissen Dinge bewusst macht, dass alles, was dein Gegenüber dir sagt, dass das quasi seine Projektion ist auf dich. Ja. Dass er das so empfindet und dass er deswegen so mit dir umgeht, weil er selber dieses diese eine
0: Empfindung hat, auf jeden Fall. Ich finde auch Menschen, die wirklich ein gesundes Selbstwert haben, eine gesunde Persönlichkeit, die sind nicht hässlich. Also in dem Sinne hässlich, was man... Ich würde niemals jemanden anschreien. Ich würde niemals jemanden beleidigen. Ja. Weil wenn du wirklich diese Werte für dich hast, dann gibst du es auch nach außen. Mhm. Und wenn eine Person das nicht mit dir macht, dann ist es einfach nicht kompatibel und ihr passt nicht, sei es freundschaftlich, sei es beziehungsmäßig. Ja dann darf jeder seinen Weg wieder gehen, weil da ich finde, so gewisse Eigenschaften hat man entweder, entweder mhm. haben wir die gleichen Werte genau, und gehen auch den gleichen Weg oder auch nicht. Genau. Ich finde zum Beispiel auch Loyalität, das habe ich in den letzten Jahren gelernt, dass man Loyalität niemandem beibringen kann. Das kannst du wirklich nicht. Also Werte, ja. finde ich, nur kann man aufbauen, ausbauen, aber Loyalität ist wirklich, ist es ist wie deine DNA. Mhm. Also entweder hast du es oder nicht. Ja, Das ist Was etwas, so. nee, <lacht> Also, du
1: kannst es festigen ja du kannst es mit der Zeit festigen du
0: kannst es festigen aber entweder aber du musst es fühlen richtig du musst es fühlen es gibt Loyalität was ich die letzten Jahre wenn ich so rückblicke so was alles in meinem Kopf ist also das kannst du wirklich nicht vermeiden von der
1: Aufrichtigkeit auch super wichtig ja also ja ich hatte das Thema letztens erst tatsächlich mit einer Person dass die Person mich gefragt hat was ich vom Lügen halte mhm. und ähm, da habe ich gesagt dass ich glaube dass jeder Mensch in seinem Leben lügt und dass wir alle auch manchmal unbewusst lügen, indem wir einfach schon sagen, wie war dein Tag? Ja, gut. Weil man einfach nicht näher darauf eingehen möchte vielleicht. Ne? Also, Aber es kommt auf die Intention an, Richtig. der du etwas sagst. So, Du kannst etwas nicht aussprechen, was nicht heißt, dass du gelogen hast. Oder du kannst etwas vielleicht verdeckt halten und ähm, die andere Person damit schützen, sozusagen. Aber es gibt gewisse Dinge, die man auch aussprechen sollte, wo man auch wirklich die Aufrichtigkeit besitzen sollte, diese Dinge anzusprechen, auch wenn sie vielleicht gerade in dem Moment schmerzen ja. und wehtun. Und wenn man weiß, dass man vielleicht damit eine Kerbe setzt. Aber das sind halt einfach manchmal Dinge, die einen noch mehr zusammenschweißen, noch mehr festigen. Und ähm, das war ja auch bei uns so, ja. dass wir sehr, sehr aufrichtig waren, egal was war. Und obwohl wir erst eine relativ kurze Zeit miteinander befreundet sind, dass wir beide diesen Wert haben, der so tief verankert ist, dass wir sagen, wir sind lieber ehrlich zueinander, auch wenn es weh tut, aber wir schaffen Klarheit in unsere Freundschaft. Und wir und wachsen zusammen. Wir wachsen zusammen und wir haben anfangs eine kleine Kerbe gesetzt, die uns aber irgendwie noch stärker miteinander verbunden hat, finde ich, im Endeffekt.
0: Ja. Also ich finde auch, dass unser Fundament einfach die gleiche Basis hat und darauf bauen wir einfach zusammen ja. auf auch wenn es manchmal unbequem ist, aber zurückblickend, reflektierend, das ist es einfach, ja. also wenn ich zurückgucke, ist es wieder so wirklich wieder ein Raum, der mich mit Liebe erfüllt. Mhm. Ich finde aber auch zum Thema Lügen, da muss ich nochmal zurückgehen, ähm, dass ich einfach in den letzten Jahren festgestellt habe, dass viele Menschen nicht wissen, dass sie sich selber anlügen. Ja. Also ich habe auch das gelernt, so dass ich auch Loyalität nicht beibringen kann, kann ich auch nicht Aufrichtigkeit erbringen. Also entweder hast du es wieder in deiner DNA oder auch nicht. Mhm. Dass man, ich finde auch so, wenn du gewisse Sachen ähm, doppelt und dreifach fragst, widerspricht sich das oder auch nicht? Und ich finde, bring wirklich niemanden wirklich was bei. Guck, ob die Person die gleichen Werte hat wie du oder nicht. Hm. Also du kannst gar nichts im Leben einer Person beibringen. Und ich finde auch, wenn du, zum Doch. Beispiel, wenn du mir etwas erzählst, was du gerne von mir hättest oder was ich gerne verändern sollte, ähm, wenn ich das reflektiere, kann ich es annehmen. Und wenn man halt eh nicht denkt. Aber wenn du zum Beispiel ganz anders denken würdest wie ich, würde ich hier immer gegen dich prallen. Oder du gegen mich. Ja. Jetzt schweifen wir schon vom Selbstwert aus.
1: <lacht> genau, das, das war quasi nochmal so ein kleiner Ausschweifer zum Thema Werte, <lacht> die ja auch viel quasi im Selbstwert dann am Ende ausmachen. Genau, und das waren quasi so die Dinge, die uns im Leben vielleicht. Ähm, widerfahren sind, die uns haben wachsen lassen. Also all die Dinge, die wir gerade angesprochen haben, das sind quasi alles Erfahrungswerte auch. Ja. Wir haben uns auf diese Folge eigentlich wenig Ach. bis gar nicht vorbereitet. Wir haben gesagt, wir sprechen heute wirklich komplett rein aus Erfahrung ja. und ähm, erzählen euch das, was wir quasi erlebt haben, wie wir diesen Prozess gegangen sind und was für uns wichtig gewesen ist. Und das waren wirklich Dinge wie setz dich mit dir selber noch mehr auseinander und werde dir bewusst, was deine Bedürfnisse sind und steh auch für deine Bedürfnisse ein, weil wer wird das anderes machen, außer du? Richtig. Das kannst nur du machen. Nur du kannst deine Bedürfnisse erkennen und für sie einstehen. Aber auch ähm, quasi seine Werte zu schaffen und zu verfestigen. Also ich glaube, Werte sind wirklich schon tief in dir drin meistens und das liegt halt an einem selber, ob man diese Werte verfestigt oder eben nicht. Und ähm, sich da aber auch Grenzen zu setzen oder Grenzen auch für andere Menschen zu setzen und sich so behandeln zu lassen und sich selbst zu behandeln, wie man auch seine beste Freundin oder seinen besten Freund oder sein Familienmitglied behandeln würde. Ja. Nämlich respektvoll und mit Liebe. Und so möchte man selber
0: quasi auch diese wertschätzende Art und Weise ja entgegengebracht bekommen. Ich finde auch, dass der, dein eigener Selbstwert auch bestimmt, also mit so einem Hintergrund, dass du einfach der beste Mensch, also dass du ein guter, aufrichtiger Mensch bist. Ja. Das ist einfach jeden Tag für dich als Aufgabe. Ja. Wenn du das gefestigt hast, hast du auch jeden Tag oder dein Selbstwert wird sich einfach ausbauen. Mhm. Mit der Intention, die aufrichtig ist und dass du wirklich ein guter Mensch bist. Genau. Weil was kannst du da falsch machen? Nix. Genau.
1: Und quasi die Selbstzweifel beiseite räumen, indem man sich bewusst macht, jeder Mensch kann alles erreichen, was er möchte. Es gibt für alles irgendwo da draußen eine Lösung. Du musst nur rausgehen und suchen. Das heißt, du solltest dann deine Komfortzone verlassen, wenn du Wünsche hast, denen du folgen möchtest. Und wenn du selber dir beweisen möchtest, dass du gewisse Dinge kannst. Und ähm, die können wir alle. Also irgendwie können wir alle irgendwas erreichen, was wir tief in unserer Seele verankert uns so sehr wünschen.
0: ja. Ich finde aber auch, wenn ich so überlege, ich habe gerade das im Kopf gehabt, deswegen spreche ich es wieder aus. Was ist der Hauptgrund, warum du wirklich als Mensch immer wieder deinen Selbstwert angreifen lässt? Meistens ist es ja so, dass man anhand einer Diskussion oder Meinungsverschiedenheit vom dem Gegenüber wieder entscheiden lässt, was ich eigentlich wert bin. Man lässt sich nur so manipulieren
1: eigentlich, wenn man nicht weiß, wer man selbst ist. Ja. Und was man im Leben
0: möchte, was man sich vom Leben wünscht. Da wirklich, dass du dich da nicht emotional abhängig machst, dass du nicht der gleichen Meinung bist, die die Person dir gibt. Hm. Dass du wirklich reflektierst. Ähm, dass du nicht der gleichen Meinung sein musst.
1: Richtig. Du kannst der gleichen Meinung sein, vielleicht habt ihr die gleichen Werte ja. und äh, die gleichen Ansichten.
0: Ja, das mach dich einfach von den Worten von deinem Gegenüber nicht abhängig. Genau. Wie du es annimmst, verarbeitest, ist mal deine Sache und zum Beispiel wenn wir irgendwelche Meinungsverschiedenheiten haben oder etwas, wo wir nicht der gleichen Meinung sind, wirklich kurz zu überlegen sind das die Worte, die die Person mir gibt einfach kurz zu reflektieren ich finde Selbstwert bestimmt wirklich meistens wie die Kommunikation oder dieser Streit in Häkchen ist Selbstwert macht alles aus wenn du so überlegst, du weißt, wo wird am meisten dein Selbstwert gekränkt? Meiner Oder persönlich? Wenn ich ich habe doch auch gerade mich selbst im Kopf. Ich überlege, dass ich wirklich meinen Selbstwert, wenn es überhaupt angegriffen hm. wird, klar, ich äh, an meinen Tagen, wo ich mich nicht gut fühle, aber der schmerzhafteste wirklich für mich ist wirklich, wenn jemand von außen mich angreift.
1: Hm. Und ich
0: auch zulasse, dass die Person mich angreifen darf.
1: Ja, Na? bei mir ist es tatsächlich so in den Momenten, wo ich mir unsicher bin über eine gewisse Sache. Ich finde, Selbstwert hat ganz viel damit zu tun, ähm, dass du wirklich in deinem vollen Potenzial lebst. Und ich finde, das kannst du nur, wenn du es dir selbst wert bist, wenn du erkennst, was für einen Wert du hast, wenn du diesen Wert in die Gesellschaft hinaustragen kannst. Ja. Und deswegen gehört das sehr, sehr quasi zu der Persönlichkeitsentwicklung, weil das das Fundament eigentlich auch davon bildet.
0: Ich habe nur noch so einen kleinen Abschluss ja. Satz, weil das haben wir immer wiederho wiederholt, aber denke mal, so als Fazit Credo. von der Folge. <lacht> als Credo. <lacht> umso klarer dein Selbstbild ist, umso klarer siehst du auch deinen Selbstwert. Ja. Und du allein kannst nur deinen Selbstwert bestimmen und erkennen, wenn du dich selbst nur kennst. Also du bestimmst, wer du bist. Genau. Nichts von außen. Alles, was du von außen willst oder wo du denkst, das füllt deinen Selbstwert, das kann dir niemand von außen geben, nur du innerlich. Und dass du wirklich anhand deiner Handlung und deiner Gedanken deinen Selbstwert bestimmst. Also nicht nur zu denken, okay, ich bin klug oder ich bin wie auch immer, ich habe jetzt wieder kein Beispiel, mm. <lacht> ähm, dass du wirklich Beyoncé ist
1: ein gutes Beispiel. Ja. Beyoncé. Wer macht denn Queen Bee zu Queen Bee? Nur yes. sie alleine. Keiner von außen hat sie dazu gemacht. Ja. Sie hat gesagt, dass sie es ist. Sie benimmt sich dementsprechend und sie vermittelt dieses Bild von dieser Queen. Und genau aus dem Grund sieht jeder sie genau so.
0: Ja. Und du respektiert sie
1: genau dafür, was, du bist. was sie ist. Ja.
0: That's it. Ja. Behandle dich einfach mit Respekt und Liebe und dann wirst du so
1: behandelt von außerhalb von jedem eigentlich.
0: Und du darfst auch jeden Tag an dir selbst arbeiten. Also ich finde, da ist es nie ausgeprägt oder dein Selbstwert wird nie hundertprozentig ankommen, weil du wirst immer wieder eine, eine Kante oder eine Lücke sehen, immer wieder an dir selbst zu arbeiten. Das genau. ist auch so
1: jetzt mein Schlusswort. Ja, und jeder kann Selbstbewusstsein haben und erlangen. Also keiner ist davon ausgeschlossen. Jeder hat diesen Selbstwert in sich. Der muss nur nach außen getragen werden. Der muss erkannt werden. Das stärken, Schwächen, dieses ja. Bewusst, eigentlich ist es nur eine Bewusstmachung von Dingen, die du schon in dir hast.
0: Das wollte ich eigentlich sagen. Das Wort sagt schon alles aus. Wenn du ja. wieder ein Selbstwert hast, ein Selbstbewusstsein, ja. dir selbstbewusst bist, kommt alles automatisch. Yes. Dann würden wir sagen, wir verabschieden uns. Genau. Wir würden uns über eine Bewertung freuen. Folgen uns gerne auch auf Instagram. Wenn du ein, neu, ein neues Thema hast für uns, was wir das nächste Mal aufnehmen sollen oder was dich in deinem Alltag gerade prägt, gerne uns eine Nachricht schreiben. Hm. Hast du noch sonst was? Nein, ich glaube,
1: das Gespräch war heute ein bisschen. Ich würde am liebsten hätte ich über dieses Thema noch eine Stunde gesprochen, wäre noch tiefer drauf eingegangen. Ja. Es gibt so viel dazu, also so viele auch kleine Tipps, vielleicht machen wir da noch so einen Beitrag irgendwie auf Instagram. Ich finde, das ist gerade so. diesen kleinen Tipps, die einfach schon so viel bringen. Ja. Aber das hätte jetzt, glaube ich, auch wieder den Rahmen
0: gesprengt, weil wir sitzen gerade hier auf der Couch und reden über Gott und die Welt. <lacht> wir einfach Vor jetzt sagen, über
1: Selbstwert.
0: wir sagen jetzt einfach Dankeschön, dass du zugehört genau. hast. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Genau. Bis zum nächsten Mal. Wir lieben euch. Danke für deine Zeit.
1: Danke für eure Zeit. Bye, bye. Bye.
0: Das war der Queen's Mind, der Podcast mit Beri und Inessa. Jetzt abonnieren auf Spotify, dieser iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.